0: In Starnberg, in der Nähe von München, lebt Andi Weiß mit seiner Familie. Evangelischer Diakon ist er gerade nicht, weil er sich intensiv als Musiker und Autor betätigt. Dazu ist er Logotherapeut und arbeitet als Coach für Führungskräfte. Gib alles, nur nicht auf, so heißt ihr aktuelles Album. Und aktuell, das haben wir ja schon geklärt in dieser Woche, heißt in dem Fall aus dem Jahr 2019, also noch deutlich vor Corona produziert, aber auf die Bühne bringen, können sie die neuen Songs erst jetzt wieder. Ähm, wie war das jetzt vor kurzem? Endlich wieder vor Publikum spielen? zu können. Vor das echten ist Menschen. Ist wirklich was herrlich
1: Vor echten Menschen. Sie sagen, es ist so schön, wieder da zu sitzen und man kann in die Augen schauen. Also teilweise nur in die Augen, weil die Leute manchmal noch mit Masken eben drin sitzen. Aber in die Augen zu schauen und die Geschichten zu erzählen, die Lieder zu sehen. Äh, zu singen und zu, in den Augen zu sehen, wie die Leute teilweise das wie so einen so ein Schwamm aufsaugen. Äh, einmal, dass wieder Begegnung stattfinden kann, aber auch, dass wieder Ermutigung stattfinden kann, dass wir, dass wir Leben teilen können, Hoffnung teilen können. Und ich merke, dass es nicht nur die die Konzertbesucher freuen sich das so sehr, darüber, ich freue mich da auch, das ist so ein, so ein tolles Miteinander. Und dann ist es so schön zu sehen, wenn die Leute natürlich nach dem Konzert an den CD-Tisch kommen und dann ihre Geschichte erzählen, die mhm. sie äh, teilweise mit einem Lied oder mit, mit meiner Musik oder sowas während dieser äh, letzten eineinhalb Jahre so erlebt haben. Ähm, dann merke ich wieder, wow, ich glaube, ich weiß, warum ich das mache. Ja.
0: Auch Sie haben die Zeit irgendwie überbrückt mit Online-Konzerten. Wie hat das funktioniert?
1: Das war ganz spannend. Also ich habe relativ schnell gemerkt, da geht nichts mehr. März 2020, 2020, im Januar habe ich noch bei zwei großen Konzerten dieses neue Programm vorgestellt und dann ab März, wie gesagt, war nichts mehr möglich. Und dann habe ich mich hingesetzt, am Anfang noch ganz stümperlich. Ein Handy hat Richtung Facebook gesendet, ein Handy hat Richtung YouTube gesendet. Inzwischen haben wir das gepinnt in den letzten Monaten. Mhm. Da ist da ist deutlich mehr möglich. Aber das war spannend. Ich habe dann immer so einen Chat mitlaufen gehabt ja, und die Leute konnten sich einklinken und ihre Geschichte erzählen, sie konnten sich Lieder wünschen und es und war so spannend zu sehen, wie die Leute auf der einen Seite, wie wir miteinander lachen konnten, auf der anderen Seite auch, wie, wie ganz tiefe Geschichten plötzlich Teil dieser Online-Konzerte wurden. Also eine Frau hat uns mit reingenommen in ihren, in ihren Mann, der inzwischen dann im, im Sterben lag und irgendwann ist er in der Zeit des, der Online-Konzerte auch gestorben und die, die ganze Community hat da so mitgelitten oder jemand anders hat von seinen Prüfungen erzählt, auf die er hinlernt und wie auch immer und, und plötzlich war das, obwohl wir wirklich alle miteinander weit entfernt waren, aus dem ganzen deutschsprachigen Raum haben sich Leute angeklärt, Plötzlich waren wir so ganz nah beieinander und haben dann doch diese Zeit irgendwie überstehen
0: können hm. gemeinsam. Wenn es um musikalische Vorbilder geht, dann geht ja Ihr Blick auch hier zu uns nach NRW, nach Bochum, zu Herbert Grönemeyer. <lacht> Warum ist äh, Gröni so wichtig für Ihre Musik? <lacht>
1: Ich bin gar nicht der, der, der Fan der, der frühen Grönemeyer Songs, auch wenn ich am Montag mit meinem Sohn The Currywurst gegessen habe. <lacht> <lacht> Aber ich bin, ich bin ehrlich gesagt eingestiegen, als Grönemeyer seine Menschplatte veröffentlicht hat. Und da hat, da hat Herbert Grönemeyer eine, eine, eine Tiefe, eine verletzliche Tiefe gezeigt, die mich wahnsinnig angesprochen hat, sowohl in der, in der Art und Weise, wie er textet, spricht mich immer an, aber auch wie er, wie er musikalisch erzählt. Ich, ich, ich teile hier ich einen Schmerz mit anderen Menschen. Und das hat mich wahnsinnig berührt, weil mein Bild, als ich angefangen habe, Musik zu machen, immer was war. Ich, da, ist eine, da, ist eine, da ist eine Parkbank, da sitzt jemand drauf und der ist vielleicht traurig oder der hat jemand verloren oder der hat irgendeine Geschichte zu erzählen, die, die schwierig ist. Und ich setze mich einfach dazu und ich, ich bin so der sprache Sprachrohr dieses Menschen auf dieser einsamen Bank. Und da bin ich beim Mensch sehr angedockt mhm. bei der Platte, musikalisch wie inhaltlich. Und da gibt es nichts zu verleugnen, dass da mancher Song auch den Geschmack von Herbert Grönemeyer hat. Und ich finde, das ist auch nicht schlimm. Nein,
0: gar nicht. Ganz und gar nicht. Jetzt wieder ein bisschen Wort bei uns. Wir hören rein in den Text heute, wieder aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 13, die Verse 1 bis 9. DOMRADIO,
1: DAS WORT
2: aus dem Matthäusevangelium Kapitel 13. An jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich an das Ufer des Sees. Da versammelte sich eine große Menschenmenge um ihn. Er stieg deshalb in ein Boot und setzte sich. Die Leute aber standen am Ufer, und er sprach lange zu ihnen in Form von Gleichnissen. Er sagte, ein Seemann ging aufs Feld, um zu säen. Als er säte, fiel ein Teil der Körner auf den Weg, und die Vögel kamen und fraßen sie. Ein anderer Teil fiel auf felsigen Boden, wo es nur wenig Erde gab, und ging sofort auf, weil das Erdreich nicht tief war. Als aber die Sonne hochstieg, wurde die Saat versenkt und verdorrte, weil sie keine Wurzeln hatte. Wieder ein anderer Teil fiel in die Dornen, und die Dornen wuchsen und erstickten die Saat. Ein anderer Teil schließlich fiel auf guten Boden und brachte Frucht, teils hundertfach, teils sechzigfach, teils dreißigfach. Wer Ohren hat, der höre.
0: Der Ohren hat der Höre. Das war der letzte Satz, gerade Andi Weiß, Liedermacher und Autor in Starnberg. Was hat denn dieser letzte Satz mit dem Gleichnis zu tun, das wir davor gehört haben?
1: Ich glaube, wenn wir uns nicht erst auf das Defizitäre stürzen, also da, wo das nicht aufgeht, also erst mal gucken, da ist ein Seemann unterwegs und der sät. Und das finde ich schon mal ganz spannend. Da ist jemand da und es ist was ausgesät. Also Gottes Wort, Gottes Zuspruch ist unter uns und das ist erst mal da. Wer Ohren hat, der höre, ist ja, ich glaube, manchmal fühlt man sich ja allein oder manchmal fühlt man sich auch defizitär. Manchmal denkt man sich, Mensch, andere können da vielleicht viel besser was mit anfangen. Andere können besser glauben oder können besser das in ihrem Leben umsetzen, und dann heißt es erstmal Hey benutzt mal alle deine Sinnesorgane äh, schmecken tasten und alles mögliche irgendwie auch hören äh, und hör mal zu da ist schon was da in dein Leben reingesetzt also Gottes Zuspruch ist schon da ähm, der Viktor Frankl hat mal gesagt es gibt neben den Sinnesorganen auch das Sinnorgan äh, und das ist unser Gewissen ja? und ich glaube äh, es gibt auch so unser Anspruch also nicht nur im Sinne von einem schlechten Gewissen sondern sondern da begegnet mir was im Leben und ich muss manchmal glaube ich nur mit offenen Augen dastehen und sagen es ist schon was da und dieses was da da ist äh, gilt für heute zu zu entdecken. Und das finde ich so, dieses Wer Ohren hatte höre, hör mal zu, da ist schon ganz schön viel in deinem Leben, mach mal die Augen auf, äh, taste, Schmecke und entdecke, was da schon da ist.
0: Was kann äh, dieses Gleichnis für uns bedeuten? Was ist heute der Garant für einen fruchtbaren
1: Glauben? Ja, Garant für einen fruchtbaren Glauben. Es kann natürlich ein Stolperstein sein, so eine Frage, ne? sozusagen. <lacht> äh, wie, wie habe ich einen Garant, dass mein Glaube gut ist? Ähm, es gibt ja viele Menschen, die, die, die lesen oder ich glaube, wir Menschen an sich sind so geprägt, dass wir, dass wir an äußeren Markern ablesen, ob etwas fruchtbar ist oder nicht, ob ich, ob ich beruflichen Erfolg habe oder nicht oder ob auf mein Glaube erfolgreich ist. Aber, aber gibt es wirklich erfolgreichen Glauben? Ich, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn wir lernen, ähm, das Leben dankbar aus Gottes Händen zu nehmen, die, die Zeit, die uns geschenkt wurde, die Begegnungen, dann dürfen, glaube ich, die scheinbaren oder offensichtlichen Glücksmomente Glücksmomente sein, aber dann dürfen auch die Krisen, glaube ich, Momente sein, in denen ich lerne, zu vertrauen. Denn, denn Glauben heißt ja nicht ich, ich ein fürwahrhalten dessen, also ich, ich habe eine Checkliste, glaubst du das alles? Ja, das glaube ich, ist alles gut. Sondern ein, ein, ein Vertrauensakt zu lernen, vertraust du dir eigentlich? Und dann darf ich vielleicht auch die Frage umkehren, nicht nur, glaubst du an Gott, sondern glaubst du eigentlich, dass Gott an dich glaubt? Glaubst du eigentlich, dass Gott dir was gegeben hat? Glaubst du eigentlich, dass Gott äh, in dich hinein Vertrauen gelegt hat? Und mit diesem Vertrauen darfst du umlegen und ich glaub, umgehen und ich glaube, das Spannende ist, ähm, die schönste Grundlage, das erlebe ich in der Beratung immer wieder, die schönste Grundlage einer erfolgreichen, in Anführungszeichen, oder effektiven oder gesunden oder, oder heilsamen Lebensgestaltung ist die äh, eine, auf der Grundlage einer bedingungslosen Liebe. Zu wissen, ich bin geliebt. Da ist Gottes liebesvolle Wort in mein Leben hineingesprochen und ich bin geliebt, bedingungslos und so kann ich handeln. In den Glücksmomenten, aber auch in den Momenten, in denen ich scheitere.
0: Das nehmen wir mit in diesem Mittwoch von Liedermacher und Autor Andy Weiß. Danke für heute. Bis morgen. Bis morgen.